0: 함께 나눌 말씀은 사도행전 26장 24절로 32절까지의 말씀입니다 사도행전 26장 24절로 32절까지 자이하셨으 우리 한목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다. 바울이 이같이 변명하에베수도가 크게 소리내어 이르되 바울아 내가 미쳤도다. 내 많은 학문이 너를 미치게 한다니 바울이 이르되 베수도가하여 내가 미친 것이 아니요 참되고 온전한 말을 하나이다. 왕께서는 이 일을 아시기로 내가 왕께 담대히 말하노니 이 일에 하나라도 아시지 못함이 없는 줄 믿나이다. 이 일은 한쪽 구석에서 행한 것이 아니니이다 아그리빠 왕이여 선지자를 믿으시나이까 믿으시는 줄 아나이다 아그리빠가 바울에게 이르되 내가 적은 말로 나를 권하여 그리스도인이 되게 하려 하는도다 바울이 이르되 말이 적으나 많으나 당신 뿐만 아니라 오늘 내 말을 듣는 모든 사람도 다 이렇게 결박된 것 외에는 나와 같이 되기를 하나님께 원하나이다 하니라 왕과 총독과 번의계와 그 함께 앉은 사람들이 다 일어나서 물러가 서로 말하되 이 사람은 사형이나 결박을 당할 만한 행위가 없다 하더라. 이에 아그리빠가 베스도에게로 돼이 사람이 만일 가이사에게 상소하지 아니하였더라면 석방될 수 있을 뻔하였다 하니라. 사도행전 24장까지 지난 주 저희가 살펴보았고요. 24장 말미에 벨릭스라고 하는 유대 총독이 사도바울을 가이사리아에 가두어 두고 한편으로는 유대인으로부터 보호하는 부분도 있었고, 또 한편으로는 유대인들을 좀 좋게 하기 위해서 죄가 없음에도 불구하고 사도바울을 석방하지 않고 그곳에 가두어 두었습니다. 그래서 일정 간의 자유도 허락해 주고 그러기는 했으나. 2년 동안 그 가이사리아라고 하는 요새처럼 되어진 성, 그곳에 이제 감금되어진 채로, 뭐 강, 좀 자유로운 감금 상태인 채로 지나게 되었고, 그동안 이제 자주 벨릭스가 이사도바울를 불러서 어 말을 나누고 복음을 듣고 또 말미에는 그렇게 써놓은 것처럼 혹여라도 돈을 좀 받을까 해서 어그 2년간의 시간을 보내었다. 이제 그렇게 기록하고 있고. 25장, 26장에 보면 그로부터 2년이 후, 지난 후에, 그러니까 벨릭스라고 하는 총독이 이제 어, 쫓겨나고 그 후임으로 베스도라고 하는 로마 총독이 다시 이스라엘의 총독으로 오게 되었습니다 그리고 나서 벌어지는 일들이 26, 5, 5장, 26장에 기록되어지고 있는데, 어, 베스도라고 하는 이 총독이 어, 와서 또다시 사도바울을 재판정에 세우고 또다시 사도바울이 자기의 죄에 대해서 변론하고 하는 시간들을 갖게 되었습니다. 그러니까 예루살렘에 사도바울이 와서 유대인들의 고소 혹은 죽이려고 하는 위협 때문에 산내들인 법정에 선 이래로 벌써 다섯 번째나 계속 같은 재판정 혹은 이곳저곳을 옮겨다니면서 어, 재판장에 서고 그곳에서 자기의 죄가 없음에 대하여 변론하고 어, 그러고 있는 시간들을 보냅니다 그러니까 한편으로 생각하면 참 지난하고 힘겨운 시간인 것 같아요 그냥 아무렇지도 않은 고소사건이라고 하다 하더라도 내가 집에 있으면서 법원에 출, 이렇게 출석해서 출 변론하고 뭐 다투는 과정이 2년 혹은 3년 계속 흐르고 있다고 하면 그게 한 사람의 인생을 되게 피폐하게 만드는 일이 될것 아니겠습니까 그런 것에 비하면 사도바울은 이미 감금되어진 상태고 사방에 적들밖에 없고 또 사도바울을 변론해주고자 하는 사람들은 그 법정에 들어올 수조차 없는 상황 그러니까 사도바울 혼자 숱한 공격에 맞서서 중립을 지킨다고는 얘기하지만 이 로마인 총독 앞에서 어, 자기를 변론해야 되는 상황이 반복되고 반복되고 한번 하고 나서 아이 사람 죄가 없는 것 같다고 판결했음에도 불구하고 여전히 똑같이 상황은 변하지 않고 또 시간이 지나면 또다시 어, 같은 일이 반복되어지는 걸 보면 참 어려운 시간을 보내고 있는 것이겠다고 생각이 되었습니다. 어, 또 다른 면으로 생각하면 어, 이것이 사도 바울이 복음을 변론하는 또 기회이기도 하다고 하는 생각이 듭니다. 이렇게 생각할 수 있는 것 같아요. 어, 세상의 악한 세력 혹은 복음을 반대하는 세력은 어, 끊임없이 악한 것 같아요. 그러니까 악함이 조금씩 조금씩 나아져서 어느 정도 어, 선해져가고 선한 영향력에 어, 영향을 받아서 자기 악함을 스스로 알아차리고 그거를 바꾸어서 좀 선해지는 예가 잘 없는 것 같아 보입니다 기본적으로 인간이 약하기 때문이기도 하거니와 특별히 복음 앞에서 또 혹은 신앙 앞에서는 그냥 하나에게 특별한 은혜를 베풀어 주시지 않는 한그 복음을 반대하던 그리고 조롱하던 아니면 극심하게 미워하던 자리에서 어 선한 믿음의 영향력을 어, 이렇게 본다고 해서, 어, 변화되기는 것이 참 쉽지 않구나. 그 하는 사실을 확인하게 되고. 그런 사실 앞에서 대부분의 그리스도인들은 좌절하기 마련인 것 같아요. 그러니까 저희들이 참 많이 힘겨운 경우도, 어, 이게 끝이 보이면 좋은데, 끝이 보이지 않는 상황 속에서 내 믿음을 증명해내고, 또이 신앙을 유지해가고, 또 다른 사람들 앞에서 내가 그리스도인으로서의 선함을 유지해 가는 것이 참 어렵단 말이죠. 그러니까 좀 가는 게 있으면 오는 것도 좀 있고, 내가 좀 못한 사람이지만, 그래도 아, 애써가지고, 이번 한번 내가 좀 힘을 내서 좀 어, 선하게 무엇인가를 어, 시작하면, 어, 되돌아오는 것도 또 주변에서도, 아유, 참 잘했다. 이렇게 칭찬하면서 격려가 오고, 그러면 나도 또 힘이 나고 이러면 좋은데, 항상 그렇지만은 않더라는 거죠 우리가 그리스도인으로 잘 살기 위해서 결단하고 또 그렇게 시작한다 하더라도 되돌아오는 반응은 여전히 뭐 선한 반응이거나 거기에 합당한 반응이 아닌 경우들도 있게 되어지고 그런 걸 만나면 한두 번은 잘 버티는데 그게 계속되면 그게 낙심이 되고 실망이 되고 그러다가 보면 이제는 더이상 그런 힘을 낼 만한 또 힘도 자꾸 사라져가는 그런 지경에도 놓이게 되는 것을 보게 됩니다. 그런 의미에서 사도바울의 모습은 참 우리의 본이 될 만하고 그런 사도바울을 격려하시는 하나님의 격려와 하나님께서 그를 끝까지 이끌어 가시는 은혜를 우리가 어, 묵상해 본다면 우리들의 삶도 바울과 같지는 못하다 할지라도 여전히 우리를 도우시고 우리에게는 해 베푸셔서 이 걸음을 끝까지 걷게 하시는 하나님과 함께라면 우리가 부족한 아마 이 땅에서 그리스도인으로 빛과 소금의 역할 혹은 다른 이들에게 선한 영향력을 미치면서 살아가는 혹은 복음을 증거하고 사랑을 나누어주는 역할을 하면 살아갈 수 있는 사람으로 설수 있겠다 하는 생각을 해봅니다 그래서 사도바울의 재판의 숱한 이야기들을 살펴보면서 우리도 한편으로는 위로와 용기를 얻었으면 좋겠고 또 다른 한편으로는 다시 한번 좀 우리를 다잡을 수 있는 시간이었으면 좋겠다 생각이 되어집니다. 사도바울이 2년의 시간 동안 벨릭스라의 시간을 보내고 새로운 총독이 부임합니다. 베스도라고 하는 총독이 부임한 얘기가 25장 1절에 기록되어 지고 있습니다. 베스도가 부임한 지 3일 후에 가이사랴에서 예루살렘으로 올라갔다. 그러니까 베스도라고 하는 총독이 처음 부임해가지고, 가이사리아라고 하는 총독 그 성에 온 거죠. 벨릭스는 쫓겨나고. 그리고 그곳에서 3일 정도 있다가, 이제 예루살렘에 올라가서 자기가 다스려야 할, 관할해야 할, 어, 곳이 이스라엘이고, 그곳의 제일 중심이 예루살렘이니까, 아마 예루살렘에는 총독 관저로 갔겠죠. 그곳에서, 이스라엘의 정치 종교적인 지도자들을 만납니다 대제사장들과 사내들인 회장, 아, 그 회에 장회 있는 사람들을 만납니다 만났는데 이절에 보면 대제사장들과 유대인 중 높은 사람들이 바울을 고소할세 당장 그렇게 했어요 그러니까 새로운 총독이 왔습니다 이미 음. 이전 총독으로부터 판결을 받았어요 아, 이 사람은 죄가 없는 것 같다 그데 어, 또 풀어주면 어떻게 될지 모르니, 그냥 마음도 얻을 겸 해서 가두어 두고 있을 따름이었는데, 새로운 총독이 오니까 이 유대인들이 또 다시 이 총독을 만나자마자 처음 한 요청이 뭐냐 면이 사도 바울이란 사람에 대한 고소였습니다. 얼마나 악한지요?
1: 그러니까
0: 사도 바울이 죽기 전에는 내가 먹지도 마시지도 않겠다고 다짐했던 사람들의 그 악한 결단. 어, 과 동조하고 있는 수탄 그 유대인들의 마음이 여전히 동일한 거예요. 2년이 지났음에도 불구하고 이들의 눈에는 여전히 눈에가시와 같이 이 사도 바오를 바라보고 있는 거죠. 그러니까 새로운 총독이 오면 이제는 변화되어졌으니 이 변화되어진 베스도라고 하는 총독의 마음을 우리가 얻어서 사도 바오를 죽여야겠다. 그러니까 참 지치지도 않죠. 그러니까 악한 행동을 하는 어, 사람들 혹은 악한 행동의, 어, 모습들은 참 집요하고, 어, 대단하다고 하는 생각이 들 만큼, 어, 죄와 악에게는, 어, 대강, 뭐 이런 것들이 잘 없는 것 같아 보이기도 해요. 사람이 악하고자 하면, 또 사람의 음. 마음에 악함이 음. 생겨나기 시작하면, 그 얼마나 사람을 더 깊은, 어, 곳으로 끌고 가게 되어지는지 모릅니다. 어쨌거나 유대인들이 베스도를 만나자마자 고소합니다 고소를 하고는 이 베스도에게 이야기해서 이 예루살렘으로 좀사도바울를 데려다가 재판을 받게 좀해 주십시오 그 이유는 뭐냐 하면 가이사리에 있으면 손을 댈 수가 없으니까 예루살렘으로 데리고 오는 동안 중간에 또 예전처럼 계획해서 사도바울를 급습해서 죽이면 재판이고 자시고 그냥 사도바울를 죽이는 게 목적이에요 이 사람만 없었으면 좋겠는 거예요. 그래서 그렇게 베스도에게 요구합니다. 그러니까 베스도가 허락하지 않고 가이사리아에 와서 재판을 하는 게 좋겠다. 그러니까 계속해서 이방인들은 뭐 그들이 선하지는 않지만 유대인들에 비해서 중립적이에요. 비교적. 그래서 다시 되돌아간 열흘 후에 가이사리아에서 다시 법정을 엽니다. 어, 유대인들은 자기들이 이 변론할, 그러니까 재판할 어, 사람들을 데리고 와서 어, 사도바울을 고소하고 사도바울은 그 앞에 서서 이제 베스도라고 하는 사람이 자기의 재판장으로 판결을 내리고자 하는 거죠. 근데 아무리 들어봐도 이게 사도바울의 죄를 어, 이렇게 딱 내놓을 만한 것이 없는 거죠. 뭐 앞서 벨릭스 때도 그랬고 사내드린에서도 그랬고 그럴 만한 이유들이 없는 거죠. 그러니까 이 베스도도 이거에 대해서 뭐라고 할 수가 없는 거예요. 뭐 당연하겠죠. 시간이 흘렀다고 해서 사도 바울의 죄가 다시 늘어나는 것도 아니고 사도 바울이 더 악한 행동을 한 것도 아니죠. 사도 바울은 스스로가 고백한 것처럼 그 예수 그리스도의 믿음과 부활, 그 복음을 증거하는 일 때문에 유대인의 미움을 받는 것이니 그게 이 법정에서. 미움의 이유거나 혹은 사형에 해당하는 제목이 될 수는 없는 거죠 베스도도 그 뻔히 알게 됩니다 그리고 자기가 생각하기에도 이게 별 이유가 되는 것 같아 보이지 않아요 어, 그러니까 이 베스도가 어, 사도 바울에게 묻습니다 최종적으로 내가 생각하기에 이러저러하다 그러니 내가 보기에 넌 무죄가 날것 같아 보이는데 저 사람들이 얘기하는 것처럼 예루살렘에 가서 마지막으로 재판을 받고 이게 정리가 되면 어떻겠나 이렇게 이야기를 제이 하죠 그러니까 사도 바울이 나는 그것이 원치 않는다 나는 이미 가이사 로마 시민으로 가이사 앞에 내가 재판을 받기를 원했기 때문에 나는 가이사의 재판장에 섰으면 좋겠다고 호소합니다 사도 바울은 아는 거죠 자기를 죽이려고 하는 위협이 뭐한 하루 이틀이 아니었고 그 소식을 전해드린 게 너무 당연했으니 이 사람들이 요구를 따라서 예루살렘으로 가게 되면 내가 설사 무죄 판결을 받는다 하더라도 내 생명이 온전해지기는 쉽지 않겠다는 생각이 하나 있었을 터이고 또 하나는 사도바울 마음속에 끊임없이 하나님께서 동행하시면서 주셨던 사명과 은혜의 말씀인 거죠 네가 로마에서도 이와 같이 내 복음의 증인이 되어야 할 것이다 하고 약속하셨던 하나님의 약속을 사도바울이 기억하고 있는 것이고 아마 사도바울이 이 가이사리에 있었던 2년여의 기간 동안에도 하나님 끊임없이 사도바울을 위로하고 격려해 주셨다 생각하는 것이 합당한 것 같아요 그러니까 사도바울이 그곳에 있는 동안 홀로 있었지만 또 혹은 그곳에서 아주 자유로운 생활을 하지 못했다 할지라도 그가 있는 동안 하나님께서 그를 격려해 주시고 또 힘을 복돋아 주셔서 그곳에서도 나름대로 자기의 복음을 증거하고 또 살아갈 수 있도록 은혜를 베푸셨을 것이고 그것이 사도 바울의 너무 마음속에 강력한 소망으로 자리 잡았기 때문에 예루살렘으로 가서 재판 받는 것보다는 어떤 이유에서 나는 로마로 가는 것이 좋겠다. 그러니까 가이사 시저의 법정에 가서 재판을 받고 싶다고 하 하는 것을 강력하게 해요. 그러니까 베스도라고 하는 총독도 이 사람이 로마 시민권을 가지고 있으니 그가 거기에도 호소한 이상 그걸 허락하는 수밖에 없다 그래서 그렇게 이야기합니다. 그러니까 베스도는 아주 중립적이에요. 중립적이라고 보기에는 좀 어리석죠. 사실은 무죄라고 자기가 판단했으면 뭐 이유여화에 상관없이 이사람 풀어주는 것이 마땅하죠. 또다시. 로마로 압성할 이유도 여전히 가두어들 이유도 없는데도 불구하고 베스도 역시 이 유대인들의 마음도 얻어야겠고 무죄인 사도바를 죽일 수도 없으니 뭐 어정쩡한 중립을 취하고 있는 것을 보여줍니다. 덕분에 사도바는 또다시 법정에 서여 되어지는 것을 봅니다. 베스도와의 법정 이야기가 끝이 나고 나서 어, 또 다시 법정에 쓸 이유가 생기는데 그것이 26장에 나오는 이야기이고요. 그건 아그립바라고 하는 헤롯 왕이 새로 부임해 온 베스도라고 하는 총독과 인사하러 내려옵니다. 그래서 어, 26장 바로 앞에 보면 어, 25장 23절에 이튿날 이제 그 재판이 있고 나서 그 이튿날. 아그리빠와 번이게가 크게 위험을 갖추고 와서, 천부장들과시종의 높은 사람들과 함께 접견 장소에 들어왔다. 이렇게 이야기합니다. 그러니까 이게, 어, 베스토라가는 총독이 오니까, 이제, 또 다른 한 통치의 한 축이었던 어... 왕이죠. 그러니까 헤롯 아그리빠 2세. 어... 그러니까 지난번에 한번 설명했지만 헤롯이 3대에 걸쳐서 헤롯이라는 이름을 쓰거든요. 그러니까 첫 번째 헤롯이라고 하는 헤롯 대왕은 예수님이 태어날 때 왕이었던 헤롯. 두 번째 헤롯 아그리바라고 하는 헤롯 아그리바 1세라고 하는 사람은 어, 사도 요한을 목 배워 죽였던 어, 그 헤롯이 바로 헤롯 아그리바. 그리고 오늘 본문에 나오는 사람이 헤롯 아그리빠 2세 그의 아들이고요. 버니게는 지난번에 말씀드렸던 것처럼 헤롯 아그리빠 2세의 오누이 자매 그러니까 오누이예요. 앞서 벨릭스의 아내였던 어, 아내와 이 버니게가 자매고 헤롯 아그리빠 2세는 어, 그 오빠가 되는거죠. 그러니까 근데 이제 이 번위계가 다른데 시집 갔다가 그곳에서 다시 돌아와서는 뭐 역사적으로 완전히 결혼할 수는 없겠죠. 자, 친 오누이가 공식적으로 결혼하고 뭐 이렇게 하긴 좀 어려웠을 테니까. 그러나 그들이 둘이 이제 부부처럼 그냥 살게 되어지는 역사적인 기록을 보거든요. 그 둘이 이제 왕과 왕비의 모습으로 나타난 거예요. 새로운 총독이 왔으니 서로 이제 통성명하고 인사하는 거죠. 아, 베스도는 그래도 이스라엘의 왕이니 그 왕에게 좀잘 보이고 싶고 아그리빠는 또 로마의 총독으로 온 사람이니 서로가 또잘 지내야 자기의 왕위가 유지가 될수 있단 말이죠. 헤로의 왕위는 로마에 의해서 좌우될 가능성이 너무 높은 자리이기 때문에 서로 이제 만나서 인사합니다. 인사하다가 보니까 이 바울 얘기가 나온 거예요. 그래서 바울 얘기를 이렇게 이야기하다가 베스도가 아그리빠 왕에게 그런 얘기를 하니까 아그리빠가 얘기합니다. 나도 바울을 한번 봤으면 좋겠다. 혹시 나도 바울이라는 사람을 좀 만나볼 수 있겠습니까? 그러니까 베스도가 뭐 당연히 만나시는 게 좋겠다. 그러면서 이제 아부처럼 하는 얘기가 뭐냐 하면 저는 이 사람들 하는 얘기를 도무지 잘 모르겠습니다 법적으로는 무죄예요 근데 유대인들이 자기 종교적인 얘기를 가지고 자꾸 뭐 예수라고 하는 어 분이 죽었다 다시 살아난 이야기 때문에 뭐 죽어야 된다 뭐 이런 얘기를 하는데 당신은 여기에서 통치자는잘 알고 있으니 듣고 의견을 좀 주시면 제가 로마에 보낼 때 이러저러 하다고 하는 그러니까 의견을 첨부해서 보낼 수 있는 참고가 되겠습니다 그니까 다시 재판이 열려요. 재판이라기보다는 그냥 어떤 의미에서는 사도 바울의 이야기를 듣는 청문회 같은 자리가 열리는데 이유는 단순합니다. 아그리빠가 바울을 보고 싶어서. 그니까 나쁘게 얘기하면 그냥 온 김에 꽤 유명한 사람인 사도 바울의 얘기를 한번 들어보면 좋겠다. 심심해서 뭐 이런 의미가 하나 있고 또 하나는 베스도가 로마로 이 사람을 압송을 하긴 하는데, 제명은 잘 모르겠음, 이래서 보내면 무능하잖아요. 이 사람에 대한 상황을 좀잘 써서 보내야, 로마에 보낼 때, 아, 이 사람이 가가지고, 하러, 가자마자 이 예루살렘의 정세를 잘 파악했구나. 아주 지혜롭게 통치하는구나. 이런 인상을 줘야 하니까, 그때 당시에 중요한 사건이었던 이것에, 의견을 첨부할 그 의견을 아그리바라고 하는 이곳 사람한테 듣기를 원한 거죠 그래서 다시 법정에 세웁니다 세우고 아그리바가 사도바울에게 너할 얘기 있으면 해보아라 그렇게 이야기합니다 그러니까 이전에 사내들린에서또벨릭스의 법정에서 했던 이야기를 또 다시 한번 아주 자세하게 사도바울이 이야기합니다 내가 누구인지 난 어려서부터 유대인이고 율법을 지키며 열심히 있었던 사람인 사람이고 내가 한 번도 유대의 율법을 어긴 적도 로마의 법을 어긴 적도 또 사람들로부터 고소당할 만한 일을 한 적도 없었다고 하는 일을 분명히 밝히고 덧붙여서 그런 나에게 하나님께서 찾아오셔서 말씀하셨다. 그러니까 아주 중요한 이야기를 해요. 사도바울 입장에서 내가 이럴 수밖에 없는 예수그리스도의 복음을 증가할 수밖에 없는 이유는 하나님께서 나를 찾아오셨어요 부활하신 예수님께서 나를 찾아오셨고 나에게 이 사명을 맡기셨어요 나는 이 놀랍고 신비로운 경험 그리고 신적인 위임을 내가 경험했으므로 이 부르심 앞에 내가 순종할 수밖에 없습니다 하는 이야기를 사도바울이 담대하게 합니다 사실은 듣는 베스도나 어, 이 아그리빠는 그걸 잘 모르는 사람 다 이방인이거든요. 아그리빠도 유대인은 아닙니다. 그러니까 헤롯도 유대인은 아니에요. 반면에 거기에 둘러선 많은 유대인들은 이 이야기를 알아들을 수 있습니다. 그러면서 한 가지 질문을 해요. 왜 하나님께서 죽은 사람을 살릴 수 있다는 사실을 믿지 않는지 알수 없습니다. 그러니까 내가 믿고 내가 고소당한 이유는 하나님께서 예수 그리스도가 죽음에서 다시 부활하셨다는 사실을 증거하기 때문이라는데, 하나님은 전능하신 분이시고 우리의 조상 때로부터 계속해서 그 말씀에 순종하며 살아온 민족이에요. 그 하나님은 지금도 살아계시다는 믿음을 가지고 살아요. 그런데 그 하나님께서 죽은 자를 살리셨다고 하는 사실을 왜 믿을 수 없다고 이야기하는지 그것에 대해서 변론합니다. 하나님 살아계시다면. 그 하나님이 죽은 자를 살리시는 것도 당연히 하나님이 하실 수 있는 일이시고, 그 일이 그냥 아무나 죽였다 살린 것이 아니라, 우리의 조상 때로부터 소망해오던 메시아, 우리를 구원하실 그 메시아에 대한 일이고, 그 소망을 이루신 일이라고 하는 그 사실을 왜 믿지 못하는지와 그 말을 증거한다고 하는 나를 고소하고 하는 이유에 대해서 나는... 받아들일 수 없다. 그리고 그것은 죄가 될수 없고 그것은 하나님께서 내게 맡기신 너무 분명한 소명이라고 하는 사실을 당당히 이야기하죠. 그러니까 말에 하나도 틀린 것이 없는 거죠. 그러니까 사도 바울 입장에서는 뭐 좋다 이번 기회가 되었으니 나는 내가 할수 있는 한 최대한 내 사명에 대해서 고백하고 또 나를 불러주신 하나님의 구원의 복음에 대해서 이야기하고자 한다 하는 마음이 사도 바울에게 있었던니 사도 바울이 그긴 이야기들을 하는 동안 다 잠잠히 듣습니다. 그리고 맨 마지막에 이렇게 고백을 해요. 오늘 보면 바로 앞에 22절 23절을 이렇게 했습니다. 하나님의 도우심을 받아 내가 오늘까지 서서 높고 낮은 사람 앞에서 증언하는 것은 선지자들과 모세가 반드시 되리라고 말한 것 밖에 없다. 그러니까 예전에 선지자들이 반드시 이루어질 거라고 하셨던, 약속하셨던 언약의 일을 나도 똑같이 이야기하는 것 뿐이다. 그건 뭐냐 하면, 23절, 곧 그리스도가 고난을 받으실 것과 죽은 자 가운데서 먼저 다시 살아나사 이스라엘과 이방인들에게 빛을 전하시리라 함인이다. 아주 핵심이 되는 말씀을 마지막 고백으로 증거합니다. 그러니까 사도 바울의 입장에서 이 이야기를 하기 위해서 앞에 얘기들을 쭉한 거죠. 그러면서 이 이야기를 증거하고자 하는 거예요 그러니까 사도바울은 아, 아, 이렇게 한번 상상해보면 그 재판정에 여기까지 끌고 와서 내가 시간만 된다면 앞으로 이제 할 얘기가 막 무궁무진한 거죠 예수리스도에 대한 이야기를 이제 시작했으니 예수님이 누구신지 그분이 어떻게 구원 받으신지 이 얘기를 이제 하고자 하는 한편으로는 기대에 차한 마음에서 이 고백을 했으리라고 생각이 돼요 그런데 그 얘기를 시작하자 24절에 바울이 같이 변명하게 하며 베스도가 크게 소리내어 이르되 바울아 내가 미쳤도다 베스도가 이제 그만 듣고 싶다 이렇게 뭐 증언의 중간에 끊은 것 같이 생각이 돼요 보통은 왕도 와있고 내빈이 와있는 자리에 뭐이 소개하고 있으니까 베스도라고 하는 총독이 새로 왔잖아요 와서 자기가 좋은 사람인 것을 드러내려고 사도 바울이 아그리빠에게 어 내주고 이제 이야기를 듣고 있는 마당에 거기서 막 화내면서 이렇게 얘기하기는 쉽지 않잖아요. 근데 베스도의 입장에는 이걸 끊고 더 이상 듣기 싫다 이렇게 얘기하는 것 같다고요. 소리를 지르면서 야, 바울아, 네가 미쳤구나. 너의 많은 학문이 너를 미치게 했다. 이게 그러니까 베스도의 반응입니다. 그러니까 복음 앞에선 또한 부류의 반응인 거죠. 와 정말 듣기 싫다. 너는 정말 미쳤구나. 뭐 요즘 나쁜 의도를 담아서 또 부끄러운 모습 속에 교회를 막 이렇게 비난하는 이야기를 듣잖아요. 어, 그건 꼭 그렇지 않고 정말 믿음으로 온전하게 서 있는다 해도 어쩌면 같은 비난을 들을 수도 있다는 사실을 우리가 염두에 들 필요가 있어요. 그러니까 복음을 받아들이는 일반인, 죄인 혹은 일반인의 태도는 들으면 들을수록 아, 이해가 되고 납득이 됩니다가 아니라 야 진짜 너가 예수에 미쳤구나. 와 정말 너 어떻게 그러냐. 어떻게 그렇게까지 미쳤니? 이렇게 반응하는 것이 아마 일반적인 반응일 수 있습니다. 특별히 잘 아는 사람일 경우에는 교회 나가더니 제가 완전히 와 저게 빠져가지고 뭐 그렇게 반응하게 해야 되죠. 왜냐하면 이해가 안 되거든요. 자기들의 입장에서는 논리적으로 상식적으로 받아들일 수 있는 게 아니에요. 하나님의 은혜가 아니고는 예수교시도 십자가의 복음 하나님께서 나를 구원하시는 그 구원의 이야기를 받아들일 수가 없어요. 인간의 죄성 때문이기도 하지만 인간의 이성이 용납할 수 있는 방식이 아니에요. 내가 뭘 주지도 않았는데 나를 거저 살려주신다는 거잖아요. 나는 무엇인가 희생하거나 난 무엇인가 잘한 일이 없는데 여전히 죄인인 나를 하나님께서 그냥 아무 대가 없이 살려주시고 그 대가를 하나님이 대신 지불하시는데 가장 사랑하는 아들을 보내어 그 생명으로 대신 지불하신다는 얘기잖아요 우리가 받아들이기 너무 감격스러운 놀란 은혜의 말씀이지만 믿지 않는 이들에게는 말도 안 되는 이야기인 거죠 믿지 않는 이들이 보기에는 그건 상식적이지도 논리적이지도 공평하지도 않은 이야기라는 거죠. 야, 그런 하나님이 어디 있어. 그렇게 얘기할 만한. 바로 베스도의 반응과 똑같은 반응이 여전히 아마 우리들 앞에 놓여져 있으리라고 생각이 됩니다. 그러나 그 앞에 사도바울은 어떻게 반응하는지를 우리가 보게 됩니다. 사도바울이 그 얘기를 듣자 아그리빠에게로 어, 말의 방향을 돌려요. 그래서 아그리빠에게 이야기합니다. 아그리빠 왕이요. 어, 왕은 이 일에 대해서 다 아시는 줄 압니다. 그거 알죠. 이스라엘의 왕으로 있었고 뭐 그간에 되어지는 일들 교회와의 이야기를 해로다. 아그리빠 이사가 모르는 바가 아니니까. 그리고 제가 이 일을 또 교회가 세워지고 예수 그리스도 십자가의 복음의 이야기가 어디 한구석에 몰래 은밀하게 이루어진 게 아니고 벌건대낮에 그리고 공식적으로 일어난 일이라고 하는 사실을 아시지 않습니까? 그러면서 질문을 합니다. 아그리바 왕 당신은 선지자를 믿으시지 않습니까? 믿는다 그래야죠. 이스라엘을 다스리는 왕인데요. 그러니까 이스라엘의 전통적으로 가장 강력한 하나님의 명령의 도구였던 선지자에 대해서 어 이야기하니 믿을 수밖에 없고 실제로 믿었는지 안믿었는지도 모르지만 에, 사도 바울이 이제 어, 아그리파를 설득하는 이야기를 하는 선지자를 믿으시지 않습니까? 믿으시는 줄 압니다. 그리고 설득하려고 하니까 아그리파가 어, 발끈하면서 대답하는 거죠. 야 네가 말 장난해서 말 가지고 나를 설득해서 날 그리스도인 만들려고 하는구나. 하지 마라. 뭐 그렇게까지 할 필요 없다. 나는 안 듣는다. 그런 반대 반응을 보이는 거죠. 이것 또한 복음을 받아들이지 못하는 사람들의 또 다른 반응일 수 있겠죠. 그 앞에 서도 바울이 오늘의 제일 중요한 고백을 그 앞에 합니다. 우리 한번 같이 읽으면 좋겠습니다. 29절 말씀 26장 한번 같이 읽겠습니다. 바울이 이르되 말이 적으나 많으나 당신 뿐만 아니라 오늘 내 말을 듣는 모든 사람도 다 이렇게 결박된 것 외에는 나와 같이 되기를 하나님께 원하나이다 하니라 이게 사도바울의 고백이자 기도지요 어떻게 보면 기도의 내용과 같은 고백을 마무리로 하고 있습니다 내가 말을 많이 해서 당신을 설득할 수 있다면 말을 많이 하겠습니다 또 말을 적게 해서 당신의 마음이 되돌릴 수 있다면 그렇게 하는 것도 나쁘지 않겠습니다 제가 원하는 것은 다른 것이 아니고 어 이렇게 내가 결박된 것 그래서 이 재판장에 서서 어, 결박되어져서 당신 앞에 선것 외에는 당신들이 다 나와 같이 되기를 원합니다 예수 그리스도를 만나고 그 복음을 알고 그 구원을 경험하고 하나님의 자녀가 되는 놀라운 은혜를 알아 그 자리에 설수 있는 사람들이 되었으면 좋겠습니다 그것 때문에 사도 바울이 이 수모를 참고 있는 것이고 이 고난을 여전히 그는 견디고 있는 것일 뿐만 아니라 스스로가 그 길을 담대하게 걸어가고 있는 것이기도 한 거죠. 사도 바울이 편지한 것처럼 때를 얻으나 못 얻으나 항상 자기는 힘을 다해서 예수 그리스도의 복음을 증거하는 것 외에는 다른 것의 삶에 초점을 두지 않고 걸어가고 있는 사도 바울의 담대한 고백이자 또 뒤를 이어 그리스도인으로 살아가는 저와 여러분들을 향한 도전이기도 하겠다 생각이 되었습니다. 우리야 어, 서도바울과 같은 시대를 살고 있는 것도 아니고 또 서도바울과 같은 상황 속에 있는 것도 아니지만 서도바울이 고백하고 있는 것처럼 아 정말 얼마나 간절한 마음으로 이 땅의 사람들이 예수리 수도를 알았으면 하는 그 마음이 있고 그들을 향한 빚진 마음 또 다른 한편으로는 하나님께서 내게 맡기신 사명 복음의 부르심 앞에 어, 내가 열심히 그 길을 걸어야겠다고 하는 어떤 다짐과 고백이 서도바울에게 있는 것 같아 보입니다. 저 여러분들에게도 같은 고백이 있었으면 좋겠고 저 여러분들에게도 같은 소망이 있었으면 좋겠습니다. 하나님 앞에서 이 소망을 가지고 이 걸음을 걷게 되었을 때에 우리가 하나님의 자녀가 되고 또 하나님의 교회로서의 걸음을 걷게 되어줄 수 있으리라고 믿고 사도 바울과 같지는 않지만 하나님 저에게 바울에게 주셨던 은혜와 바울에게 허락하셨던 소망을 우리에게도 허락해 주십시오 또 우리 자녀들에게도 이와 같은 담대함과 또 격려와 위로를 허락해 주십시오 요즘과 같이 한치 앞을 알지 못하는 그래서 정말 어디로 가야 할지 무엇을 해야 할지 알지 못하는 시기에라도 우리를 향하신 하나님의 인도하심, 보호하심, 그리고 격려하시고 우리를 향하여 여전히 우리 하나님 되어주시는 그 하나님을 의지할 수 있고 신뢰할 수 있는 믿음이 저희들에게 있게 해 주십시오. 그렇게 고백할 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 주관을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 오늘 말씀을 생각하면서 한번 기도하면 좋겠고요. 또한 가지 더 어, 우리 교회에 연루하신 어르신들과 병원에 입원해 계신 분들 위해서 기도하면 좋겠습니다 어, 우리 김영숙 권사님 어, 여전히 산소호흡기를 어, 이렇게 떼고 자가호흡을 하려고 뭐 여러 번 계속 시도하고 있는데 쉽지 않아서 반복해서 산소호흡기를 어, 하고 또 빼고 뭐 이런 상황 속에 있으신 것 같아요 너무 많이 기력이 떨어지셨다고 말씀하셔서 위에서 기도해 주시면 좋겠고 또 우리 안디옥 어르신들 한분한분 한분 기억하시면서 기도해 주시면 좋을 것 같고 우리 김덕수 장로님 어머님 대신 우리 김정희 권사님도 양로원에 계시는데 잘 힘을 내실 수 있도록 위에서 기도해 주시면 좋겠고 우리 전덕수 장로님 아버님 대신 전족석 성교사님 또어머니 권사님도 몸이 좀 이렇게 많이 연약한 가운데 또 병원에 입원해 계신 가운데 있습니다 그래서 어르신들이 다한분한분 한 아프신 것 같아요 하나님께서 은혜로 붙잡아 주십시오 함께해 주십시오 기도해 주시면 좋겠고 또 학교에서들 여러 가지 소식들이 들려오는데 우리 자녀들 학교 가서 공부하는 동안 안전하게 지켜주십시오 위에서 우리 수고하는 이들을 위해서도 우리 한목소리로 같이 한번 기도하고
1: 제가 기도하겠습니다
0: 하나님, 사도 바울은 그의 인생에 참 지난하고 곤란한 시간, 낙심과 혹 고난의 시간들을 지나가면서도 하나님이 부르신 부르심을 놓치지 않고 자기에게 맡겨진 그 복음의 열정을 그대로 고백하며 하나님 앞에 서고 있는 모습을 봅니다. 이 모습을 바라볼 때 저희들의 모습은 얼마나 연약한지요. 저의 몸 하나 지키는 것 쉽지 않고 저의 가정 하나 믿음으로 잘 세우는 것이 쉽지 않음을 고백합니다. 그러나 하나님의 은혜를 구할 때 살아계신 하나님께서 저희에게 은혜 베풀어주시고 소망으로 붙들어주시면 저희 땅에서 그리스도인으로 하나님의 자녀로 설수 있는 줄 믿사오니 예배하는 모든 성도들과 그 가정위에 성령에 충만한 것으로, 믿음에 담대한 것으로, 소망에 영원한 것으로 은혜 베풀어 주옵소서. 특별히 저희가 기도하며 하나님께 도우심을 구합니다. 연로하신 어르신들, 또 우리의 부모님들, 육신의 여러 부분이 연약해지고 그것으로 인하여 힘겨워 하나님의 도우심을 구하는 자리에 섭니다. 하나님께서 우리 어르신들의 육체 가운데 힘을 허락해 주시고 특별히 병상에서 회복을 소망하며 기다리는 귀한 권사님과 어르신들의 육체에 하나님 치유의 역사를 일으켜 주시고 치유의 광선을 비추어 주시며 함께 기도하는 이들의 기도에 응답하여 주옵소서. 저 저희 자녀들도 하나님의 손에 맡겨 드립니다. 여러가지 걱정을 하면서 우리 자녀들을 학교에 보냅니다. 하나님 우리 자녀의 생명도 건강도 하나님의 손에 달려있는 줄 믿습니다. 특별히 면역에 연약한 부분들 그런 걱정을 가지고 자녀들을 학교에 보내는 부모님들의 기도를 들어주셔서 그 자녀들과 그 가정이 하나님의 평안과 안전함 가운데 늘 기뻐하며 이 시간을 지나갈 수 있게 하여 주옵소서 오늘도 하나님 앞에 나와서 예배하고 기도하여 싸운 이 기도를 들으신 하나님께서 남은 일주일도 하나님의 은혜 가운데 붙잡아 주시길 원하옵고
1: 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘